0: ver 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Primer programa de 2020. Estoy pasando lista... Bien, los de siempre, gente nueva, eso nos gusta, nos gusta muchísimo. Bueno, arrancamos, arrancamos otro año, gracias por acompañarnos, que nos va a llevar, que nos va a llevar como mínimo hasta el mes de junio. Bueno, después tendremos por delante los preolímpicos, tendremos también los Juegos Olímpicos, pero vamos a cubrir esta segunda parte de la temporada con la misma ilusión, con más fuerzas después de estas dos semanitas de asueto que hemos tenido y con muchos temas porque vamos a arrancar con las cuentas para la Copa del Rey cita del mes de febrero en Málaga quedan tres billetes por repartir el último es decir el quinto se lo ha llevado Liberostar Tenerife con lo cual llamada obligada al conjunto canario al cuadro tinerfeño y también es noticia que el que no va a estar en la Copa es el Vasconia el Quiroldet Vasconia y es Noticia importante porque es uno de los habituales Vamos a llamar también a Vitoria Enseguida con Pilar Casado El resumen de la jornada hay, hay la Sina Hay la Sina interesante que vamos a escuchar Y también con Pilar las cuentas Para la Copa del mes de febrero Y después Más allá de los dos protagonistas Entrevista con Alberto Avalde Es uno de los jugadores Producto nacional destacados de la temporada Y en la segunda parte del programa NBA, ¿cómo está? También Ecuador, más o menos con el All-Star en el horizonte cuidado con el discolo Kevin Love en Cleveland. Los Lakers se preparan, sí, sí, ya esta temporada para saltar el anillo. Hay muchas piezas. Se habla de Kuzma, que puede abandonar el equipo. Hay que preguntarle al profe, también a Rubén Parra. Lo está rompiendo Doncic y no nos olvidaremos también de nuestra guía de partidos para que no os perdáis nada los destacados de Showtime en la semana en curso. Después, Liga Femenina Endesa regresa a España, Marta y Bueno, todo esto con el supermanager y más historias. Dirige la nave, sala de máquinas. Mar el saludo más afectuoso de Albert Díez al micrófono.
0: ¡Seguimos! Albert Díez Showtime COPE, estar informado
1: al lío. Empezamos a caminar en el capítulo de esta semana, en el primer programa de 2020. Saludamos a Pilar Casado. Hola, P o lo que queda de ella, no lo sé. Pilar, hola, muy buenas.
0: Te saluda mi moco a medio y yo.
1: <risa> ¿Qué oh. tal las fiestas?
0: Pues ya ves de regalo de no, reyes lo que me han no dejado, cojáis ¿no?
1: frío, no cojáis frío.
0: Ay, ¿qué habremos hecho, madre mía? ¿Qué habremos bueno,
1: hecho? a ver, que esto empieza a, a, a tomar, a coger velocidad de crucero. Queda... Una jornada, ahora vamos a hablar de las cuentas para la Copa, tenemos ya cinco equipos, cuatro y el anfitrión clasificados para la cita de este mes de febrero en Málaga, pero antes, primera jornada del año, bueno, que tiene muchos detalles, resumimos con Pilar, con los sonidos también de la jornada, o alguno de ellos, y después hablamos de la Copa. A ver, que tenemos metralletas en forma de jugador esta jornada, equipos al alza, algunos que llevan una racha absolutamente horrible. ¿Por dónde empezamos a ordenarlo todo, Casado.
0: Pues mira, en esta jornada 16 vamos a empezar por una de las grandes sensaciones de la temporada. Ha vuelto a ser noticia y es Clemen Prepelic. Noticia porque ha conseguido anotar 31 puntos en un tiempo récord. El escolta del Juventud de Badalona registró esa marca en los 20 minutos 43 segundos que estuvo en pista. Una anotación completamente desatada que bate la anterior marca que tenía Thomas Eurtel. El base del Barça logró la temporada pasada, curiosamente, frente al hoy equipo de Clemen Prepelic, el Juventud de Badalona, 30 puntos en 20 minutos y 27 segundos. Ya que hablamos de hombres eh, verdinegros, hay que hablar del pivote esloveno eh, Alenomic. Se convirtió en la piedra angular del equipo en los casi 30 minutos que estuvo en pista, firmando su mejor partido en Liga Endesa y es además el MVP de la semana. Terminó el choque con 27 puntos en su cuenta particular y con una gran carta de tiro. 3 de 6 desde la línea de personal, 12 de 18 en tiros de 2, 7 rebotes, 4 de ellos ofensivos fundamentales para la victoria del Juventus. Del mismo modo, redondeó la estadística repartiendo cuatro asistencias, dos robos de balón y sacando cinco faltas personales. Total, treinta y tres créditos de valoración. En esta jornada hay que hablar de Yare Ledy, el jugador de Lucán Murcia, que volvió a firmar un recital anotador en esta jornada a pesar de la derrota, porque recordamos que Lucán Murcia cayó en la pista del Juventud. El americano anotó treinta y cuatro puntos con una espectacular carta de tiro, dos de tres en tiros de dos y, ojo, diez de catorce. En tiros de tres. En cuanto a rebotes, es protagonista un hombre que terminó su jornada ayer por la tarde-noche. Y hablamos de Bojan Dubljevic, el jugador del Valencia Basquete, que vuelve a colarse entre lo más destacado de la jornada gracias a su actuación reboteadora espectacular. El montenegrino fue uno de los artífices de que el conjunto de Jaume Ponsarnao forzase la prórroga, cerrando un total de 11 rebotes, cinco de los cuales fueron en ataque. Comparte marca, por cierto, con Andrei Balvin. Pero los 15 de valoración del montenegrino frente a los 13 del jugador del Retabet Bilbao Basket le permiten entrar en este ranking. No es novedad, es un fijo del capítulo asistencias. Me refiero a Marceliño Huertas. El base de Libero Star Tenerife volvió a firmar un recital asistente. Repartió hasta nueve pases efectivos en el triunfo del cuadro aurinegro ante el Montaquiz Fuenlabrada. Su dirección de juego fue fundamental para un triunfo que supone el billete para Libero Star Tenerife a esa Copa del Rey. En cuanto a triples. Lo mencionábamos antes, Jared Eddy se cuela entre los más por partida doble. El jugador de Lucán Murcia se convirtió en historia viva del club murciano gracias a los 10 triples de este pasado domingo. El americano iguala el récord de Diene, colocándose junto a él a la cabeza de las mejores actos en estriplistas con la elástica universitaria. Hay que mirar al descenso, protagonizan y no es habitual. Yo, de hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que los dos, dos de los tres equipos madrileños ocupan las plazas de descenso una es para el Montaquiz Fuenlabrada, la otra para el Movistar Estudiantes, en semana por cierto, de Derby en la capital entre el Movistar Estudiantes y el Real Madrid. Y ya que hablamos del Real Madrid, ojo a los dotes de Rudy Fernández ayer frente a Valencia. Estuvo francamente bien en la Euroliga, en el partido frente a las Lasbel herbán pero es que anoche anotó 22 puntos con un 70% de efectividad en tiros de campo. Hay que decir que Rudy Fernández ayer no lanzó de dos, así que ese 70% se corresponde a un 7 de 10 en triples, más un tiro libre, y de ese partido evidentemente porque ha dado la vuelta en las últimas 24 horas, hay que escuchar la bronca de Pablo Lasso a los suyos en el tercer cuarto, cuando Valencia se les pone arriba, y la explicación de después
2: Ellos juegan bien eh Ellos juegan
1: bien, tienen paciencia No pasa nada, pero como he fallado una de aquí, como he fallado una de aquí, y os preocupáis de esto preocuparos de esto un poco que llevan 14 ¿eh? Estáis andando Jugamos un 4 que hasta mi vieja podía
2: venir más despacio.
3: Menciona a mi madre entonces, ¿no? Bien. Bueno, me llamará y me dirá que porque hablo de ella. ¿Eh? Creo que sí, que en algún tiempo muerto habrá dicho alguna burrada, seguro, ahora mismo no, no me acuerdo, pero vamos, seguro que habrá dicho alguna burrada, intentando pues eh, motivar y cambiar un poco el ritmo del partido, que ha había un momento que lo teníamos eh, bastante,
4: bastante en contra.
0: Y tanto que motivó a los suyos que, recordemos, llegaron a perder por 13 puntos en el tercer cuarto, que Valencia entró con un más 11 en los últimos 10 minutos y que ese partido, recordemos, acabó en la prórroga. Después de un empate a 76, el parcial 9-2 del Real Madrid en la prórroga y la victoria que, por cierto, es la vigésimo novena como local del Real Madrid en el Palacio. Si contamos todas las competiciones, son 29 consecutivas. Si solo atendemos a las de esta temporada, son 16, obviamente, contando la Euroliga.
1: Bueno, casi nada. Vaya jornada. Para arrancar el año, el Real Madrid que sigue con ese buen balance, 13-3, igual que el Barcelona. Eh, ahora vamos a hablar, insisto, de la Copa, pero otro de los destacados, destacados de ese gran partido que cierra la jornada, la penúltima de la primera vuelta, la jornada 16 de la Liga Endesa, y uno de los destacados, y nos gusta, producto nacional, también esta temporada. Yo creo que está dando... El pasito adelante que muchos, y entiendo el mismo, también reclamaban. Es Alberto Avalde, jugador del Valencia Basket Internacional con la selección española. Con él ha hablado Pilar Casado. Esta es la
0: conversación entre los dos.
4: Alberto Avalde, buenas tardes. Buenas tardes.
0: ¿Te vas con la sensación de que se podía haber ganado aquí hoy?
4: La verdad es que sí. Creo que hemos hecho una muy buena segunda parte. Teníamos una renta muy buena. No sé si eran 13 puntos al... al principio del último cuarto diez puntos y bueno no hemos sido capaces de, de, de mantenerla de, de enfriar el partido ellos han entrado en racha y, y bueno eh, han logrado eh, pues llevarla a la, a la prórroga y ahí han, han sido mejores
0: habéis hecho eh, a partir del probablemente del segundo cuarto defensivamente y sobre todo a partir del descanso defensivamente un muy buen partido
4: sí eh, salvo errores puntuales bueno claro ahora es difícil ser positivo, ¿no? Ahora en caliente porque, bueno, ahora solo se me viene una que le recorta a Rudy en el bloqueo y me mete un triple, importante. Bueno, pero sí que creo que hemos hecho las cosas bien, por eso hemos, hemos sido capaces de jugar esa, esa ventaja.
0: ¿Tienes la sensación de que el próximo fin de semana va a haber mucha presión porque la Copa está ahí?
4: Bueno, pero tenemos que convivir con la presión, sí, presión hay porque tenemos que ganar para estar, eso está claro. Lo sabemos, es una semana larga, tenemos todavía el partido de, de olimpiacos, primero vamos a pensar en ese y después... Eh, seguir creciendo y, y hacer un buen partido y ganar en casa contra la Peña y aparecer en Málaga ¿Se puede uno despistar del partido de olimpiakos?
0: A pesar de la gran racha que lleváis en Euroliga lo digo porque no sé si entre una cosa y la otra
4: Sería un error Sería, sería un error. tenemos que, que pensar primero en olimpiacos. yo creo que esa es la mejor manera de preparar el partido contra la Juventud
0: ¿Os vais eh, cabreados con el arbitraje hoy?
4: Prefiero no hablar del arbitraje, Ten tenemos que estar pendientes de lo que podemos controlar y eso no podemos controlar.
0: Y una para acabar, estamos viendo al mejor al Luerta
4: en mucho tiempo. Bueno, me siento bien y estoy bueno con el foco lo único en el día a día, mejorar partido a partido y, y seguir creciendo seguir ayudando al equipo, eso es lo importante.
0: ¿Tiene límites esta Valencia ahora que ya habéis encarrilado los roles, el rendimiento, que ya lo habéis cogido la onda como,
4: como grupo? Bueno, vamos a ver a hasta dónde podemos llegar, no nos ponemos límites. Gracias, Alberto. Muy bien, gracias.
1: Primer protagonista en este programa en Showtime. Y Pilar, de forma obligada, con una jornada por delante para el corte de la Copa, es decir, para el final de la primera vuelta de la Liga Endesa, curso baloncestístico 2019-2020, las cuentas para estar en Málaga. Bueno, quedan tres plazas, cuatro clasificados. Sumamos al Unicaja Málaga, anfitrión, son cinco. Quedan tres plazas. ¿Qué tienen que hacer los implicados? Bueno, aquí hay mucha amiga, no sé cómo lo vas a poder explicar. Yo sé que lo vas a explicar bien, pero todo tuyo.
0: Bueno, vamos a intentarlo. De momento apuntemos en la agenda los partidos de la última jornada con equipos implicados en esa pelea por estar en la Copa del Rey de Málaga, que son y Bradoiro, San Pablo, Burgos, Manresa, Andorra, Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Baskonia y el mencionado Valencia versus Juventud. ¿eh? Hay que... Y el UCAM Murcia, Unicaja, que no se me olvide. Uh -huh. Esas son la lista de partidos en los que hay billete en juego. Se puede dar el curioso, y no es nada disparatado caso, de que seis de los siete equipos con opciones, incluyendo al propio y Caja, en K, acaben empatados a nueve victorias al acabar la próxima jornada. Hay que decir que la derrota del Valencia en Madrid van a impedir que sean los siete por el duelo directo entre Valencia y Juventud, pero si se producen las victorias de Burgos, Gran Canaria y Juventud y las derrotas de Andorra, Bilbao y Valencia, va a haber un atasco en la zona media de la clasificación que ríe de tú de la Guardia Civil si va a tener aquí Tela Marinera. En ese caso va a entrar el valor de la diferencia de puntos. En realidad el average general va a ser probable el determinante en muchos supuestos, porque la igualdad va a existir en cualquier caso. Igualados a victorias, el Valencia es el que sale mejor parado, porque tras la derrota ante el Real Madrid, los de Ponsarnau tienen más 89 puntos, es el mejor equipo entre los implicados. Ganando la Peña estaría en Málaga, pero perdiendo, atención, se queda fuera. El Andorra también lo tiene en su mano. Primero, vía victoria, si gana en Manresa está dentro la, tras la gran victoria ante el Zaragoza el Morabán tiene un más 26 entre los puntos anotados y recibidos el segundo entre los que quieren estar en Málaga. Eso y sus nueve victorias actuales le dan digamos un puesto virtual en esa fase final de la Copa. De lo que queda el Burgos es el único con diferencia positiva, tiene un más nueve pero tiene que ganar en Santiago para meterse la derrota le condena igual que al Gran Canaria que parte con menos 18 y también con ocho victorias. Debe ganar a Basconi. Y por cierta diferencia, para asegurarse el billete. Bilbao con nueve y Juventud con ocho. ...pueden llegar a depender de sí mismos... ...pero las visitas que tienen son complicaditas... ...el Bilbao Basket va a jugar ante el Barça... ...y con su diferencia en negativo está en menos ocho... ...una derrota podría dejarle fuera... ...si alguno de los 8, de ocho victorias gana... ...sobre todo si fueran Burgos y Juventud... ...la Peña debe ganar en la Fonteta y esperar... ...su menos diez pasa por las derrotas de Bilbao y Burgos... ...pero la derrota del Valencia en Madrid... ...le ha abierto opciones... ...ya que ganando adelante ya que ganando adelanta a los taroncha así uh, que una calculadorita a mano que nos va a venir muy bien y
1: esta es la guía de bolsillo para la jornada número 17, los implicados, las opciones y lo que puede pasar y ahora eh, la cara y la cruz de los que pueden estar a el quinto clasificado para la Copa del Rey 2020 Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Showtime.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos. Bonito regalo de Reyes, ¿no? Esta clasificación para la Copa.
5: Pues sí, la verdad que, que bueno, estamos todos muy contentos. Pero escuchando a Pilar, eh, bueno, eh, eh, la liga es tremenda, ¿eh? Y llegar a la final, al, final, al final de la primera vuelta, tanta igualdad. Pues bueno, lo que decíamos al principio de temporada, esta liga la más igualada de los últimos años, sin ninguna duda. Y que qué bueno esto para para los bueno para los aficionados en general.
1: Exacto. ¿Quién dijo que no interesa y que no está divertida y emocionante la Liga Endesa? ¿Y el Liberostar Tenerife o me da esa sensación a mí eh, haciendo las cosas bien y sin hacer ruido? Que todavía creo que es más importante, ¿no?
5: Sí, nosotros tenemos claro cuál es cuál es nuestro proyecto y quiénes somos, de dónde venimos. Y bueno, sé que en nuestro entorno y mucha gente pues está muy ilusionada y ya casi nos están obligando a hacer cosas que, no, sí. que todavía no no somos ese club, ese perfil de club para para optar por todo en los primeros puestos, sí es cierto que bueno que lo estamos haciendo bien a nivel de resultados y, y de proyecto tanto económico como social, pero eso no quiere decir que seamos un equipo para, o por lo menos tener la obligación de estar siempre arriba, pero bueno, ahora que estamos hay que seguir siendo ambiciosos y y, por supuesto, trabajar para, para seguir arriba.
1: Además, a un equipo que le ha cambiado muchísimo la cara, me sorprendía mucho el dato, lo miré al inicio de temporada, solo un jugador al inicio ¿eh? de la temporada eh, seguía de la campaña anterior... Y estaba mirando ahora que en mes y medio, más o menos, eh, ya con esa clasificación, se pueden resolver, o el panorama, por lo que resta de temporada en esta segunda parte, puede clarif eh, clarificarse mucho, ¿no? Clasificado para la Copa, veremos si como cabeza de serie, está la Intercontinental, que es más que apetecible eh, por delante, está la Champions también, donde se intenta asegurar esa primera plaza de grupo. Muchos partidos y muchos retos, ¿no? En los próximos días, mes y medio, decía yo, presidente.
5: Sí, en principio, bueno... Uh... Estamos donde estamos, hoy estamos clasificados para la Copa, pero yo soy de los que opino que, que acaba la primera vuelta con con mínimo diez victorias, pues eso nos acerca aún más a a la permanencia. Eh, sé que a algunos no les gusta que, que, que diga esto, pero es así. creo que esta liga tan igualada, cualquier equipo, cualquier año podemos no hacerlo tan bien y estar muy abajo, o sea que bueno, eso nos da esa tranquilidad para seguir estabilizándonos en la en la CB pero este mes y medio que nos queda pues sí, para nosotros es muy, muy importante, muchos partidos sí. y por supuesto la, la Copa Intercontinental la, la vamos a, a mimar mucho porque bueno, vienen equipos de mucha relevancia como la Virtus Bolonia que está haciendo un temporadón en, en sí. Italia en el Eurocup y bueno, encima tiene mucho mucho presupuesto el San Lorenzo de Almagro y después el campeón de la Liga de Desarrollo de la NBA bueno, pues creo que es un buen escaparate ...para que nuestro proyecto se se, bueno, se se vea también a nivel internacional... ...después, si somos capaces de mantener la primera plaza en, en la Champions... ...pues este año es, eh, se prima mucho la primera plaza... ...porque son play y el factor cancha es importante... ...cosa que no ocurría en las, en las otras tres ediciones... ...que era por Aberaz, eh en, en dos partidos... Y después, por supuesto, pues, competir en la, en la Copa sin, bueno, sin complejo ninguno, pero con los pies en el suelo sabiendo que, que va a estar todo muy igualado. Bueno, creo que va a ser un mes y medio muy potente, pero ojalá que todos los años podamos hablar de, de cosas similares. Muy
0: bien. Pilar. Eh, presidente, eh, quería preguntarle una cosa. Eh, la Intercontinental, a ver si va a dejar el equipo hecho unos zorros antes de la Copa. O no?
5: No, yo creo que no porque lo he hablado con Chu y incluso viene Es un objetivo.
0: Bien. Es un objetivo. ¿Es decir, ganar esa Copa Intercontinental es un objetivo. ¿O...
5: sí, sí. Cuando uh. no, la FIFA nos propone ser anfitriones al ser sus campeones de, de Europa eh, y al decir que sí, porque claro que es un objetivo, doble objetivo, o sea, el objetivo de volver a organizar un evento en Tenerife de alto nivel y, y hacerlo bien y después por supuesto ganarla que aunque no tenga premio económico pero bueno es un tor es un título más hace un año me decía pues un presidente de uno de los dos clubes que tienen Intercontinental en España, que, que alguno decía como que, bueno, que no tenía tanta importancia, y bueno, no tiene importancia, ¿para quien no la tiene? Pero para el Madrid pasa que tiene eh, la Intercontinental es muy importante, o sea, que todo título internacional es importante, y para nosotros, un club de nuestro perfil no es fácil acceder a, a poder disputar títulos, y, y bueno, por supuesto le vamos a dar mucha importancia, y me decía que incluso nos viene bien para, bueno, preparación también, para seguir, bueno, más preparación para competir de cara a la siguiente semana en la Copa.
0: Eh, otro, otro de los objetivos, presidente, es normalmente eh, eh, los equipos de Chus hacen muy buenas primeras vueltas. Eh, de hecho, pues hablabas ahora de ese objetivo de la permanencia y a veces en la segunda como que flojean un poco. Eh, ¿Una de las, cosas, de las claves de la temporada va a ser aguantar el tirón de la segunda vuelta?
5: Este año pensamos que va a ser la realidad porque al tener 12 jugadores eh, nuevos, porque Tomás Hielo pues ya estaba del año pasado, pero tan solo había disputado el primer partido que se lesionó en, en la primera jornada con contra el Madrid pues este año habíamos bueno pensábamos que íbamos a tener una primera vuelta más floja de, en teoría que la segunda, porque en la segunda ya el equipo estaría más hecho, ¿no? Por lo que ha sido para nosotros incluso una gran sorpresa estar ya tan bien a estas alturas y creo que no, creo que este año pues, pues la segunda vuelta estamos muy ilusionados, bueno, mejorar la primera porque sería muy complicado, pero creemos que vamos a tener una continuidad eh, pues porque el equipo va a estar bien físicamente, porque hay muchas rotaciones y porque la competición europea también nos está ayudando a dar esos minutos de, de importancia a los no tan habituales que después van a estar pues bueno, preparados a, para la competición en la segunda vuelta. Muy
0: bien. Eh, Presidente, ¿se ha planteado alguna vez dar el salto a la EuroCup?
5: Eh, no, nosotros somos muy escrupulosos con, con la posición en que quedamos. Eh, 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 siempre hemos jugado donde no hemos clasificado, este año quedamos noveno en la liga y nos correspondía eh, Champions y Champions, el día que nos corresponda jugar eh, Eurocá, jugaremos Eurocá. O sea, nosotros somos de los que defendemos la clasificación deportiva eh, un año tan solo nos clasificamos para Eurocá, pero habíamos ganado el año anterior la, la, la Champions y quisimos pues defender el, eh, bueno, poquito ha sido ser agradecido y tienes un, un, un premio económico importante y lo normal era defender pues, pues el primer puesto, ¿no? Pero si nos clasificamos para la EuroCup, incluso hasta para la Euroliga, pues la Euroliga, bueno, desgraciadamente la Euroliga ya no hay clasificación deportiva. Pero si nos clasificamos deportivamente para la EuroCup, obviamente la jugaremos.
0: Eh, y una última muy rápida, explíqueme las pócimas de la eterna juventud de Marceliño, o, o cómo está allí o cómo, no sé, ¿alguna pócima tiene usted que tener debajo de, debajo de la mesa?
5: Sí, bueno, yo creo que es, la, es el proyecto, es la estabilidad, es la isla, es Aniano Cabrera que, que, que ficha perfiles humanos aparte de buenos jugadores, es Chu, es la familia, bueno, yo creo que todo es un cóctel que, que, bueno, que funciona aquí y de hecho aquí han triunfado muchos jugadores en todos estos años y bueno, eso sí, lo tenemos poco tiempo, un año dos años porque después se lo lleva un equipo con más poder económico, pero mientras están con nosotros, pues nos ayudan también a crecer y, y nosotros también les ayudamos a ellos a, a regularizarse ¿no? bien
1: Presidente del iberoestar Tenerife Félix Hernández, felicidades por esa clasificación para la Copa, suerte en estas semanas intensas que tiene el equipo por delante, gracias por atender la llamada de este programa y de esta casa, un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo, muchas gracias a ustedes
1: Bueno, y enseguida otra llamada. Decía antes la cara y la cruz. La cruz es el Vasconia que no va a estar, y eso es noticia, y noticia grande, no va a estar en la Copa. Antes, Pilar Casado, que está muy llena la enfermería del Real Madrid. Actualizamos los Yul, eh, ¿qué me dejó Yul? De, <risa> Hay cuatro. Eh, claro, sí. Eh, Felipe no, no, también. Es que...
0: Sí, sí. Bueno, sí, vamos sí. a ver la enfermería. Entiendo, entiendo que estas semanas sí van cayendo poco a poco. Evidentemente eh, hay algunos, como puede ser a lo mejor el caso de Sergio, que puede influir en el Mundial. Ya lo dice siempre Pablo Lasso que las temporadas que vienes de Mundial suelen ser raras. Bueno, pues en su caso la enfermería tiene a Yulia Felipe Reyes con una lesión similar, porque es una lesión en la parte posterior del muslo. Eh, la, última, la última vez que le dimos al F5 fue después de la noche del Asbel Villerván. Ya hablaba de que Felipe podría... Podría volver en menos de 10 días. Esto fue el viernes, es decir, que esta semana él está entrenando con el equipo, es decir, no va a tardar mucho ya en volver. Y Sergio Llull esperaba que en una semana, dos máximo, ya estuviera también con el resto del equipo. Los últimos en caer fue uno, Gabriel Deck, por un esguince en la rodilla que se produjo en el partido del Palau en el Barça Madrid el día 29. Eh, él espera en menos de una semana, lo decía el viernes, tener a Gaby de listo. Así que si no es para el choque contra el Salguiris, que quizás es un poco precipitado, veremos a ver si para el derby. El próximo domingo, aunque para eso tendría que hacer cambios en altas y bajas porque a Gaby Dick lo dieron de baja este pasado fin de semana. Y el último en caer es Anthony Randolph. Tiene un problema muscular en el sóleo de la pierna derecha. En principio pueden ser tres semanas. Podría irse a una cuarta. Podría ser algo menos de tres semanas. De momento eh, Anthony Randolph lo que cumple es la primera de lesión de esas teóricas eh, tres semanas que debería de estar más o menos en el dique seco.
1: Vale, perfecto. Así está la enfermería del Real Madrid. En Vitoria, Rafa Muntión, nos hace mucha ilusión. Eh, además, felicitarle el año a, a Muntión. Hola, Rafa, muy buenas.
3: Hola, ¿qué, hay, ¿qué tal, compañeros?
6: ¿Cómo
2: estás? ¿Bueno, sí lo mismo. Feliz Año Nuevo, sí, señor Joder.
1: Menudo,
0: <risa> menudo arranque de año le hemos dado que, que
1: Feliz no quiere, no quiere decir que sea bueno. Igual que el 2019 o el final de 2019, no para Rafa, que yo creo que está siendo excepcional la, la temporada, sino para el Vasconia. A ver, eh, vamos a intentar eh, diagnosticar al enfermo. El que,
0: el que no lo sepa se cambió de bando. Dejó la, <risa> no, hombre, dejó no. la radio y se fue a la tele.
1: <risa> o la tele vino a buscar a Rafa Munción, sí, que no está... Eh, sí, sí, exacto, sí bueno, sí, uno, uno nunca sabe,
6: ¿no? Yo estaba feliz, eh, Pili, de verdad, sí, sí. Eh, me conoces Ahora que, empezaba
0: a vivir, ahora que empezaba a vivir
6: Claro, pero pff, bueno, pues te llaman y solo he viajado a Madrid <risa> que me gusta de vez en cuando la verdad, no es porque esté hablando con vosotros, pero Madrid para mí es una ciudad que me gusta mucho para ir un día a la semana, dos, o para vivir, ¿no? Ya os lo dejo a vosotros y esto. Y entonces, bueno, pues en esa nueva experiencia, divirtiéndome un poco.
1: Bueno, eh, que... ayúdanos a diagnosticar lo que le pasa Joder, al Vasconia al A ver, ¿cómo está el enfermo? ¿Qué, primero, ¿qué le pasa? Porque ver, ver al Vasconi eh, tan descolgado, por ejemplo, en la clasificación de la Liga Endesa, es extraño. Y después, que vaya cambiando de entrenador... Que haya vuelto Dusko Ivanovic, que no acabe de enlazar o incluso enlace, derrota, victoria, ¿qué le pasa?
6: Bueno, eh, podríamos empezar por eh, pues por decir que la plantilla no tiene la misma calidad que tiene otros años. no Aquí hay que recordar que se ha sustituido a jugadores como Poirier, que se ha ido a la NBA, o como Fogman eh, Hilliard que, bueno, tuvieron cierto debate aquí de que no sé si eran muy buenos jugadores sí o no, pero están en el CSK. Empezando por poner un ejemplo por esos tres. no Se ha marchado Marceliño uh -huh. se ha buscado otro tipo de de bases. Hay un tema importante para mí, eh, que son dos lesiones de larguísima duración. ¿eh? Eh, estamos hablando de Granger y, de, y del Pato Garino, ¿no? Y a partir de ahí una irregularidad tremenda, porque yo creo que el equipo, eh, como he dicho alguna vez, no es el mejor, evidentemente, que ha tenido el Vasconia, ...pero desde luego no es el peor... ...llevamos todos un, unos años en baloncesto... ...y he visto a algunos... ...por poner un ejemplo... ...alguno de Escariolo... De eh, ...peor ¿no? ...entonces luego ...es muy difícil de explicar también ¿no? ...cómo puedes jugar de, de una manera... ...contra el club Barcelona... ...en Euroliga... ...y cómo puedes jugar de otra manera... ...contra Manresa... ...dicho sea con todos los respetos... ...hacia Pedro Martínez... ...al que le quiero mucho... <risa> eh, ...pero no es fácil de de explicar esta situación... Y evidentemente, compañeros, pues es un, es un fracaso no estar en, en la Copa para un Vasconia, porque por mucho que hayas perdido potencial o por mucho que otros equipos hayan subido de potencial en Europa, y por lo tanto en Liga CB, hombre, yo creo que un sitio natural del Vasconia debería estar entre los ocho primeros. Sí, oye,
0: no me u, cabe ninguna duda.
6: ayudadme
1: tanto tú como Pilar, eh, ¿cuánto hace que Vasconia eh, no estaba en una fase final de la Copa del Rey?
0: La de las Palmas, ¿no? Exacto, Es la, Canarias, es la única sí. que ha fallado. No tanto, eh, bueno, entonces yo
2: pensaba que eh, hacía mucho más. que tú
6: eres un poco más joven que yo. Yo me acuerdo una de Murcia, que además... Ah, 90. Eh, sí, estuvo y que fue campeón Manresa, con Chichi Creu. Ah, sí. Ahí tampoco estuvo. Uh -huh. Y no sé si recordar en León también alguna.
1: Creo que tres o cuatro. Bueno, que, que, ¿sí? que es habitual ver a Vasconia en las fases finales de la Copa del Rey. Y sobre todo teñidas las Copas del Rey por una afición, una afición que es especial, que siempre moviliza muchísima gente, que es la, la afición vitoriana. Bueno, diagnosticado al enfermo, con un especialista, un histórico del, del Basconia, como es Rafa Montión, ¿la solución, la solución ahora es Dusko Ivano y porque no hay otra? ¿O tú crees que es una solución a largo plazo también?
6: Bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, este es un club especial, no lo sé, eh, probablemente todos lo sean, pero aquí hay algún componente que, plus que se dice, ¿no? Al menos lo estamos viendo históricamente, ¿no?, con los entrenadores. Se entra en un círculo en el que están Belimir Perasovic, está eh, Tusku Ivanovic, ha estado Pedro Martínez también, en diferentes ocasiones no es fácil tener la confianza del presidente, la presión también que tiene el club, pero yo creo que también se tienen que dar cuenta de que ahora mismo... Eh, de la Liga, pues no es el que el manejo de hace 10-15 años, ¿no? Donde realmente sí había potencial y donde tenías escolas y donde tenías toda esta gente y donde tenías un menor diferencial económico. Yo creo que hay que aceptar que ahora mismo hay 9-10 equipos por encima tuyo y que si luchas y se duermen un poco, pues puedes estar ahí. La obligación, la, la exigencia es, es pelear. Sí. Y a partir de ahí, pues eh, vamos a ver, ¿no? Yo creo que mejorar eh, no es difícil, porque insisto, la plantilla no me no me parece mala. Sí creo que hay que que hay que fichar jugadores a un jugador tic, rápidamente, porque además eh, vamos a ver qué pasa con Bildoza también, ¿eh?
2: Uh -huh, es que está medio
6: lesionado ahí con el hombro y si no funciona el plasma, pues, eh, pues tendrán que, que operarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hombre, mejorar eh, creo que es fácil, pero claro, la decepción y el fracaso... Ya el primero ha sido tremendo eh, El no estar en, en la Copa Y la Euroliga ya sabemos cómo viene Y la Liga ya sabemos cómo está viniendo ¿no? Yo creo que no se puede exigir Hoy a equipos que no sean Real Madrid o Barcelona Exigir, digo, eh Ganar la Liga Pero sí eh, A equipos como Valencia Unicaja, Basconia Se les debe exigir competir Y es lo que le está faltando al Basconia Esa regularidad a la hora de la competición
0: Pilar eh, Mundi, quiero preguntarte una cosa eh, yo no sé si recetas pasadas funcionan o no no lo sé, habrá que darle tiempo a Dusco, evidentemente para manejar un proyecto que ya eh, como digo yo, ya viene con los defectos de serie y tiempo necesitará pero yo no sé, tú conoces mejor que nadie a Josean, si no se ha planteado un perfil diferente de entrenador es decir, si ya el perfil de tipo duro, de tipo que no transige ni una que era, que era al menos hasta hace unos años Dusco, no lo sé ahora mismo si ese perfil no está agotado ya
6: Buena pregunta esa. <risa> y yo muchas veces lo he pensado y alguna vez lo he hablado también con eh, con José Cerejeta, eh, ¿no? Él es verdad que quiere un perfil de un entrenador, eh, digamos que apriete un poco. Yo creo que Dusco ha cambiado, en cualquier caso, ya no es el mismo Dusko eh, de hace eh, unos años y, y el primer Dusko que, que se tuvo aquí en en Vitoria, ¿no? Pero sí es una buena pregunta, otro perfil. Este es un presidente, eh, José Anquerejeta que está muy encima, eh, por, por motivos obvios, porque él ha jugado baloncesto, ha sido campeón de Europa con el Real Madrid, conoce perfectamente a los jugadores, habla con el entrenador después de cada partido, te puede despertar a las 3 de la mañana y quiere que tú estés <risa> despierto, porque si le llamas, él también está despierto, y entonces es un tanto eh, difícil. Por otra parte, también hay un, hay un histórico o un prestigio, no sé, como queráis llamarle, ¿no? que hace que algunas veces desenfoquemos seguramente un poco lo que es el, el objetivo ahora mismo del Vasconia, del teniendo en cuenta cómo está. Va, vamos a ver qué es lo que pasa. Todo esto lo vienen marcando los... ...los resultados, ¿no? A mí... Uf, le, eh, ...me extrañó, la verdad, ¿eh? ...la, la llegada de, de Dusko Ivanovic, ...no ya cuando se produjo la marcha de Perasovic... ...pues bueno, ya dices, sí, eh, Dusko se había marchado de Besiktas... ...todo encajaba, ¿no? Pero una tercera opción... ...lo que pasa es que el mundo de los entrenadores... ...amigos... Eh, ...todos tienen eh, conocimientos... ...yo tengo un respeto máximo por todos... ...pero llevar un equipo de Euroliga es diferente... Es diferente. Yo creo que ahí, José Anquerejeta pues al final estamos con lo de siempre. Hay pocos jugadores en Europa que puedan jugar Euroliga, por eso se están moviendo de un equipo a otro, y salvo los grandes que los tienen y no los puedes robar, pues se van de un equipo a otro de Euroliga y con los entrenadores está pasando lo mismo. he Leído por ahí que Belimir Perasov puede ir al Bayern. O sea, al final el círculo está ahí. Empieza
2: está ahí. a ser un es círculo difícil vicioso. Apostar
6: por, es difícil apostar por... Por un entrenador porque también entraríamos en un juego, ya termino por mi parte, ¿eh? entraríamos en un juego ese de, de muchos aficionados te dicen, oye, ¿por qué no apostamos por un proyecto eh, largo, no? Bien, ¿el aficionado aguanta un proyecto largo? Esa es otra pregunta, eh para un equipo que, digamos, mantiene todavía al menos el sueño de, de ir peleando con los grandes.
2: Bueno, pues ¿Sí? nada... Dicho
1: a,
6: ver que si, la...
0: a ver si el siguiente que vais a tener que fichar se llama Lasso.
6: <risa> <risa> Lasso, ya no llegamos a él. <risa>
1: ya no, ¿no? Bueno,
6: si, no, no, fi no, si, si fichas
1: más. a Lasso, bueno, es igual, déjalo. No, no, Iba no, yo a hacer no, concatenaciones no. aquí extrañas.
6: Bueno, fíjate ahora, que eh, ha desaparecido de Bayern y que estuvo en un hotel en Vitoria y con el agente y, y con jochan hablando ¿eh? hace unos años. Entonces... Sabe
1: más Rafa Montión por lo que calla que no sí. por lo que explica.
6: Bueno, el día 16, por cierto, una última pregunta. Pili, ¿estás en Madrid?
0: 16 de enero, sí, querido.
6: Creo que hay una historieta, ¿no?, por ahí.
0: Algo, algo, sí, algo hay. Oye, voy a
6: estar yo. Si me hacéis ¿Ah, sí? un hueco, me acerco. Y aquí te sí, saludo. Dí que sí, querido.
1: Dí que sí. Aquí negociamos vamos todo a, vamos a poner en directo, la alfombra. sí, señor. Y que
6: pago un, os pago un refresco, que vosotros sois sanos.
1: No Yo tienes, no tienes ni de que, de que pedir. Ven directamente. Acércate. Bueno, Rafa, no, que, no, estaré, estaré. que amenazamos con volver a llamar y que muchas gracias, eh. Ah, cuando queráis, Oye, por cuando cierto, queráis. por cierto, ¿esta semana ¿dónde te escuchamos? A ver, ¿qué partidos tienes?
6: Pues eh, esta semana eh, me voy mañana porque tengo sí.
2: un día eh,
6: Fíjate tú, Tengo un Bill News Unix. Bien. Y al día siguiente como ya me quedo, pues eh, ya tengo el vasconia fenerbache uh -huh. <ríe> Otro, Uf, otro telita,
2: tema también,
0: ¿eh?
6: <ríe> Otro Houston, tema también Houston, el Igual
0: también tenemos un problema, ¿no? Sí, sí,
1: Cualquiera de los dos iba a decir, pero bueno.
6: El fenerbache
1: Bueno, pues Rada, Rafa, que tengas buena semana eh, y uh -huh. lo dicho, cuídate. Un abrazo desde la distancia. Gracias, ¿eh?
6: Oye, me alegro mucho de saludos, ya sabéis, cuando queráis. El teléfono uh -huh. yo lo tengo abierto a cualquier hora de la mañana y de la noche, como José. Eres siempre. Un... <ríe> nosotros Ay, nosotros a cualquier cosa... hora no, ya te lo digo. <ríe>
0: Y tienes, y tienes una cosa en común con Josean que sabéis un huevo de esto.
6: Sí, no, no, no. Josean sí, yo no. Bueno, <risa> aunque él tiene que tomar decisiones y al final cuando se toman decisiones eso en, en todos los aspectos de la vida pues te puedes equivocar. Exacto. Eso es evidente. ¿eh? Hasta, hasta cuando digo, eres trinchera como cierto. digo yo pues has colocado mal un aparato una vez o esto. Pero...
1: Y ha acertado mucho, sí señor. Es. Bueno, Venga. Muntión, cuídate, ¿eh? un abrazo. Lo mismo. Adiós, chao, chao, chao. Pilar, eh, algo más. No. No, pues la semana que, que me ya me voy, volvemos. ¿no? Ah, sí. que
0: espérate que voy a pegarle un grito a Parra que está por el pasillo. Adiós. Tío. Adiós.
2: The inbound pass Jordan. In Michael at the foul line. A shot on. The Bulls win! They do have a timeout.
4: Decide not to use it. Curry. Way down test. Bang
0: con ganas
2: de jugársela.
1: Está por aquí Rubén Parra, también nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas. Muy buenas. He dicho Miguel Ángel Paniagua. Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos. feliz, feliz año, año. Feliz año, sí señor. ¿Las fiestas han ido bien? ¿Todo correcto? Todo correcto. Sí, más o menos. ¿Profe igual?
3: Sí, todo bien. Todo bien, bien
1: siempre hay que revisarnos. Lo hemos hecho eh, de puertas hacia adentro, lo hacemos de puertas hacia afuera. Bueno, en el horizonte tenemos el All Star. Por cierto, en el primer recuento de votos, eh, yo, yo es que al final cada semana parece que no nos pueda sorprender y nos sorprende Luca doncic el más solicitado, el más votado. Hay muchos nombres propios, eh, pero voy a arrancar con ese pulso, profe. A lo mejor tú lo denominas de otra forma. Yo creo que podemos entrar en sinónimos. El pulso que le ha echado Kevin Love a Cleveland. No sé cómo va a acabar. Bien, me parece que no.
3: Bueno, eh, si recordáis hace semanas hablamos de, en esa mini sección que hacemos al final, cuando tú dices ya casi nos recoges, ¿no? Y dices, algo más, algo más. Añadir, hablábamos de una serie de circunstancias que se iban a producir sí, sí. Eh, tanto en el baloncesto europeo como en la NBA. Hablábamos de que Kevin Love era material traspasable, hablando en terminología NBA por supuesto, eh, para Cleveland que el problema iba a ser eh, el precio que pondría Cleveland a un jugador que ellos consideran estrella como es Kevin Love uh -huh. lo han puesto y de hecho no hay ninguna oferta firme que se acerque siquiera a lo que pide Cleveland eh, a partir de ahí tenemos un jugador primero que está en un equipo malo es decir porque Cleveland es malo es un equipo malo francamente y además no hay nada peor que venir de ser un o sea de estar él en un equipo ganador en un equipo campeón y ahora verte con nueve o 10 victorias, que no debe llevar más, Cleveland, si la memoria no me falla. Uh -huh. eh, a partir de ahí, pues tienes un jugador que sabe que es traspasable, al que han puesto un precio muy alto, porque tiene un salario muy alto. Ya sabéis que el debe tiene que cuadrar con el haber en la NBA, no es simplemente descargar al jugador y pagar parte de su sueldo y tal, eso no se estila. Y a partir de ahí surgen los problemas, es decir, es un jugador que está a disgusto claramente que tampoco es que tenga unas formas muy buenas y que evidentemente manifiesta su descontento con situaciones como la del otro día donde poco menos que le dio un balonazo a un compañero sí, y pasaba sí. de todo. ¿no? Eso en otras circunstancias y en otros tiempos seguramente le hubiera costado una multa importante y temas de disciplina pero volvemos un poco a lo que hablábamos la semana pasada. ¿no? El, el hecho de que el sindicato de jugadores sea tan potente impide de facto que ese tipo de acciones sean sancionadas. Pero bueno, el resumen es, tenemos un jugador en venta, o en traspaso, mejor dicho, eh, muy descontento con el hecho de ser traspasado y muy descontento, eh, con el hecho de ser traspasado no, con el hecho de lo que pide Cleveland por su traspaso, y muy descontento, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la marcha de un equipo que agoniza en el fondo de la conferencia este.
2: Sí, ahí, eh, bueno,
1: aparte de, de, de ese maltrato, por decirlo así, el balonazo creo que es a Osman por parte de Kevin Love, eh, hay también desplantes al general manager de, de la franquicia, Claro, de esto estaba pensando y dándole vueltas mientras escuchaba al profe, eh, querido Rubén, que no va a tener culpa Lebron James de todo lo que le pasa a Cleveland, pero que estoy pensando si el origen de todo, y, y casi iba a decir, a lo mejor es mmm, no ajustado a, a la norma, decir que por donde pasa Lebron James no crece la hierba, pero las dos salidas de Lebron de Cleveland
7: han dejado un panorama casi desértico. ¿eh? La cuestión es eh, más por, eh, por debe que por haber. Yo creo que es, eh, cuando, me explico, cuando LeBron se va de Cleveland, eh, los Cavs tienen un vacío de poder y de carisma absoluto y, y yo creo que a se le va la pinza, al general manager de, de los Cavaliers y le ofrece a Kevin Love un contrato totalmente fuera de mercado para las prestaciones que estaba, que estaba haciendo, le ofrece un contrato para las prestaciones que hacía Minnesota. ...cuando era un jugador All-Star... Y, ...y de los mejores de la liga... ...cuando eh, hacía infinidad de partidos con 20 rebotes... Eh, ...haciendo números de los 80... Eh, ...el contrato que firma eh, Kevin Love... ...para renovar por, por Cleveland... Eh, ...es carísimo... ...y le sale carísimo a Cleveland... ...precisamente por eso... ...porque eh, ahora a ver cómo colocas eh, ese contrato... ...encima quieres sacar tú... ...provecho de algo... Eh, no, ...no lo voy a poner al mismo nivel... ...porque evidentemente no es el mismo nivel... Pero es algo parecido o similar a lo de Ryan Anderson. Si tú le firmas 80 kilos a un tío como Ryan Anderson, eh, no, no pidas eh, sacar algo a cambio. Lo que tienes que, que dar es gracias de quitarte ese contrato de encima. Y eh, ahí es donde estriba el, el error de los Cavaliers, que quieren eh, coger primera ronda o elecciones altas de draft o, o, o jugadores buenos prospectos, eh, jóvenes, eh, a cambio de, de un jugador que es más un problema que una solución a día de hoy. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, más cosas. Los Ángeles, los Lakers, eh, profe, eh, revolución para la segunda parte de la temporada, con cambios mirando, intentando acercarse al al anillo, porque se está hablando mucho de lo que puede pasar con muchos nombres también encima de la mesa. ¿Qué hay de verdad en todo esto?
3: Bueno, la verdad es que no tanto surge de, de Lakers, sino de Sacramento en otra cosa que también eh, recuerdo perfectamente que hablamos aquí, en anticipación. Y vuelvo a lo mismo, no es que nos miremos el ombligo, es que si no hablamos nosotros de nosotros mismos, la competencia nos da para el pelo, ¿no? O sea, que no no nos va a regalar elogios.
1: Tiene usted razón. Y
3: nadie cita y nadie pone nada. Bueno, hablábamos, si recordáis, eh, en una conversación sobre Sacramento, de cómo Sacramento apostaba. Eh, lo que, La información que me llegaba era que apostaba por otros jugadores y que ponía a Bogdanovic en situación de transferible, sí. o iba a poner, mejor dicho, en situación de transferible. Esa situación se ha dado. Y uh, las, fu las fuentes de sacramento y, eh, me comentan que la gerencia, cuando hablamos de gerencia, eh, hablamos de gerencia en general, en abstracto, ¿no? pero el que lleva, yo diría, el mando de las operaciones, si se puede decir así, es Vladivostok. ...y habla de Divac es el que contacta... ...tiene muy buena relación con los Lakers... ...no es jugó allí... ...contacta con los Lakers... ...y habla de la posibilidad... ...de eh, ejercitar una situación de traspaso... ...con Volganovic a Lakers... ...los Lakers, que ahora ya... ...bajo el mando de Jimmy Bass ...ya no son tan tontos, ni mucho menos... ...es más, ahora son listos... ...como en la época de Jimmy... Eh, ...al oír Volganovic dicen... ...caramba, entonces... Eh, ...puede interesar... Y se puede interesar, en principio, lo que pide Divach, o lo que pide Sacramento, por decirlo así, la gerencia de Sacramento, es a Kuzma. Que está bien visto, porque para mí Kuzma, lo he dicho muchas veces, es irrefutablemente el, el tercer brazo. Es decir,
2: Muy de acuerdo. por
3: supuesto que LeBron y, y Anthony Davis están en un, peldaño, bueno, Lebron en un peldaño superior, Anthony Davis en un peldaño ligeramente inferior a LeBron James, en lo que concierne a Lakers... Y luego para mí claramente está Kuzma. Por lo tanto está bien pedido. Lo que me parece, y me vuelve a, y vuelvo a repetirme en relación a lo que dije hace unas semanas hablando de este tema, lo que me parece aberrante por parte de Sacramento es que un jugador como eh sea transferible, porque a mí me parece que es un jugadorazo. Si por casualidad los Lakers entran en este terreno, para mí pierden a un gran jugador, o perderían, mejor dicho, en condicional, a un gran jugador como es Kyle Kuzma, pero lo que les entra es buenísimo y además muy adaptable de inmediato a las necesidades del equipo. Es decir, uh, si yo estuviera en Lakers preferiría mantener a Kuzma, pero si me ofrecen a Volganovic, pues probablemente no me duela mucho perder a Kuzma, porque quizá pierdes en algunos matices, pero ganas en otros. A mí Volganovic, ya sabéis, es un jugador que me tiene absolutamente... Eh, no voy a decir enamorado por aquello de que uno ya no tiene edad para decir estas cosas.
1: Sí, hombre, sí. Y menos
3: de un hombre, pero sí que me tiene enamorado baloncestísticamente.
1: Ya. Bueno, a todo esto, Dwight Howard ha firmado contrato hasta final de temporada. Parra,
7: tu opinión. Que es merecido. Eh, Howard está haciendo lo que. De tenía todo, que eh, hacer. No solo de lo de Howard, digo. Eh, Howard eh, eh, ha sido. Lo que han hecho más que nada ha sido garantizarle el contrato que tenía. Que tenía uh -huh. un contrato por partido. Exacto. No es una cosa muy inusual. Pero claro, eh, teniendo en cuenta los antecedentes de la cabecita de este hombre en los últimos años y, y lo que ha venido haciendo, pues eh, los Lakers, como bien dice el profe, han cambiado de rumbo, eh, actúan con un poco más de cabeza y, y por eso le firmaron ese contrato. Eh, Howard ha estado rindiendo muy bien, saliendo en esa segunda unidad. Eh, Teniendo grandes partidos eh, en, los, eh, en ambas partes de, de, la, de la cancha, no solo en defensa, pero sobre todo brillando en defensa. Y me parece lógico, normal, eh, que le renueven. Y, por cierto, eh, que va el concurso de mates, que a mí eso me parece una, o sea, un regreso al pasado un poco un tanto rancio, eh, de, desde mi punto de vista. Pero bueno, ese es otro cantar. En cuanto a lo de Kuzma, yo, vamos, eh, a mi me encanta, pero yo creo que Kuzma, con cuidado y cariño, es solestar. A mí me parece que estamos hablando de, de dos jugadores. Eh, como decía el profe antes, Lebron está en un peldaño y Davis eh, un, un poco por debajo. Yo creo que Kuzma está en un peldaño. Y Bogdanovic bueno, está un, un peldaño y medio por debajo de, de lo que puede ser Kuzma. ¿eh? Eh, solo hay que ver a, a Brandon Ingram. Ingram prometía un mogollón Goyón, los Lakers no le dieron bola. Y los Pelicans está haciendo una temporada para ir al All-Star. Y yo no, no descarto incluso que vaya al All-Star. Está haciendo una temporada de por números... Eh, lo merece, o sea, el talento estaba allí necesitaba ser desarrollado y es verdad que eh, los Lakers no es el mejor eh, lugar para crecer no es el mejor eh, lugar para desarrollar talento, es un sitio en el que el talento eh, ya tiene que llegar consumado, por así decirlo eh, pero vamos, a mí me parecería un error ¿eh? Eh, sin, sin quitarle ni, ni una pice de mérito al baloncesto de Bogdanovich. Que como tirador puro creo que es mejor que Kuzma, de hecho, pero Kuzma te da muchas más cosas eh, que yo creo que Bodanovich eh, no te da a nivel versatilidad y, y potencia de, eh, en el juego de Lakers. Hay que pensar en cómo juegan los angelinos también, ¿eh? que es un baloncesto muy físico y si no, podemos repetir nuestro último partido: las 20 chapas que le ponen a, a los pistons, por ejemplo.
1: Bien, así están los Lakers. Capítulo, que siempre hay que hacer un capítulo, y, y si puede ser, eh, cuanto más grande mejor, Luca Doncic. Viene de firmar el undécimo triple doble esta temporada, el segundo consecutivo. Décimo partido que firma un triple doble con 30 o más puntos. Antes de llegar a los 22 años, para poder comparar, y ahora que hablábamos de Lebron, Lebron había firmado 5. Doncic lleva 10. Y después hay un dato que por aquello de la comparación, no sé qué habrá pensado la franquicia de Memphis. Según la NBA, Doncic tiene más triples dobles en sus 104 partidos de carrera que los Grizzlies en toda su historia de la franquicia con 17 en 1957 encuentros, que ya es pasarnos un poquito de la estadística. Eh, decía antes que Doncic en el primer recuento de votaciones ha sido el, el más votado. Eh, aquí le dimos que iba a estar jugando partidos All-Star hasta que se cansase o hasta que acabase su carrera, ¿no,
2: profe?
3: Sí, sí, claro. C 14, 15, 16, yo qué sé. Los que quiera. Siempre con el... Eh, con, eh con el añadido que ponemos siempre de si, la salud. Si, si mantiene la salud y si no tiene lesiones. Ah, sí, sí, las
1: lesiones le respetan, exacto, exacto.
6: Claro,
3: lo, lo, lo que él quiera, es decir, está, lo, lo decíamos en la previa del draft, cuando le eligieron eh, en junio del, del 18, eh, va a caer en el equipo adecuado, en el juego adecuado, en el momento de la Liga NBA adecuado, porque ahora se juega además muy favorable a como juega Donchich, es muy evidente, ¿no? En una NBA mucho más... en la NBA de los Pistons Bad Boys probablemente Luka Doncic uh, ni, ni de coña tendría la cantidad de triples dobles que tiene ahora, porque allí se no,
2: ni todos lo los dientes
7: final. ni todos los dientes tampoco, profe. Claro, <risa> le, los, <risa> los,
3: la, la final New York Houston, no llega a los 100 puntos en ninguno de los partidos, es decir, allí aquello era una batalla campal, ¿verdad? Hoy en día se juega de otra forma, con una mayor preponderancia del triple, con un juego mucho más fluido, es decir, parece si hablamos de un traje a medida, el traje a medida de la NBA es Donchich. Y Donchich es el traje a medida para la NBA moderna o la NBA actual, como se quiera. ¿no? En ese orden de cosas, pues bueno, eh, no estamos más que corroborando lo que muchos, incluyendo los tres aquí presentes, predijimos en su momento, ¿no? que era que, que Donchich caía en el sitio adecuado, en el momento adecuado, cosa que es muy importante, en un equipo que en el momento en que él cae no era muy bueno, y que se está moviendo bien. Es decir, si todo va en su curso, da la jugada playoffs esta temporada. Es evidente que le falta todavía bastante para llegar a las cotas altas por donde circulan Lakers, Clippers, uh, uh, Houston y compañía. Pero va a hacer playoffs y luego uh, el, el futuro está ahí. O sea, el futuro les pertenece. ¿no? En la medida en que, por Singles, además, que para mí es la clave, y lo hemos comentado muchas veces Rubén y yo, uh, si Porzingis mantiene su estatus progresivo, que parece que no hay indicativos de que vaya a frenarse, pues estamos ante un dueto importantísimo y a poco que uh, ayude el, el elenco protagónico de Dallas estamos ante un equipo que en, en poco tiempo, en, en el corto-medio plazo, va a aspirar a campeón si las cosas siguen así y con todos los pruritos que le ponemos siempre del infortunio, de las lesiones, etcétera pero lo de Donchich es uh, el éxito Uh, o la crónica de un éxito anunciado, es decir, no se me ocurre un título mejor.
1: Sí, sí, la única pega eh, para mí... Es que no creo que Donsic... Bueno, no, no, a este ritmo no va a volver nunca al Real Madrid. Y, y si vuelve va a ser, yo creo, para darse un homenaje en el Wizink Center o como se llame la pista del Real Madrid cuando pueda volver Luka Donsic. Por cierto, que no he dicho, no por nada, ¿eh? que fue ante Chicago el 38-11-10 eh, de Luka Donsic. Eh, hablando de números, no pasa nada, que no es que lo haya obviado yo, pero ya lo pongo sobre la mesa. Eh, le dan mucho y se, queja, eh, se quejan lo, eh, los Mavericks y también, bueno, Donsic, sobre todo de puertas hacia adentro, con razón. Le dan mucha cera...
7: ...a Don Sich, Parra... ...pues mira, eh, si le pones en el... en el ...bueno, este año se ha bajado un poco... ...pero si lo pones en el ratio Harden... ...de lo que le pitan a Harden... ...para lo que le dan a Harden... Eh, bueno, a ...Don Sich tendría que tirar del orden de 10-15 tiros libres más por partido... Mm. O sea, ...a mí eh, es muy extraño... ...que en una entrada de Don Sich a Canasta... ...no haya mínimo dos faltas... ...porque también viene marcado por su forma de jugar... Porque el, las entradas al ralentí que hace él mata con, con sus frenadas y con sus eh, cambios de, de posición eh, con los pasos mata al defensor. Y o se le cae encima, o le da con el brazo en el brazo, o le da con el brazo en el hombro, o, de, o le desplazan en la cadera. A mí, eh, sinceramente, eh, lo digo... Eh, de forma objetiva, no porque Donchi haya estado en el Madrid o haya estado en España o haya crecido aquí y tal. Eh, viendo partidos, si Donchi fuera de Mozambique y hubiera jugado en el eh, Madagascar Basket Club, diría lo mismo. Eh, viendo las entradas a Canasta de Donchi, es muy complicado no apreciar falta en casi todas, en mm. serio. Y, y, y si sí es verdad que lanza bastante dos más uno pero de, debería lanzar bastantes más. Eh, en, el, en el último encuentro, por ejemplo, eh, contra, eh, contra los Bulls, eh, a mí es que o sea Marcanen cada vez que se le acerca le hace falta uh -huh. no, Marcanen no sabe defenderle sin hacer falta cada vez que lo de levantar los brazos y, y no moverlos eso no existe y te digo Marcanen como te digo cualquier otro jugador o sea claro. todo, todo el que se acerca en movimiento a Doncic tiene las de perder porque tiene esa pausa ese me freno acelero me freno que mata a la gente y, y que te hace eh, te hace cometer la infracción M más allá de que luego realmente se pitan el 15% o el 20% de, de las que le hacen. Yo quiero dejar, eh, antes de que se me olvide, que luego si no se me... Se me pues dispara, no,
1: no, no, te dos no, te imágenes, no te quedes
7: nada dentro, parra. Dos imágenes que me han dejado muy loco de, de la última madrugada. Eh, una, lo de envid, el dedo en más palomas de envid. O sea, se disloca el dedo, pero se lo disloca... Sí. Que se le queda mirando a...
1: Hago a, el a, añadido de a... que para Parra más Palomas es sinónimo de lejísimos. Sí, muy
7: lejos, muy lejos. Vale. O sea, se, se le, el, el dedo anular doblado, completamente doblado. Pues Tampoco el tío recomendamos
1: mucho la imagen, pero bueno.
7: Va, no, no, si lo recomendable es que el tío va al vestuario, se lo coloca y luego sigue jugando. Que me parece increíble. Y luego, eh, uno de los fakes, o de los regates, por así decirlo, más enormes que he visto en mucho tiempo, uno de Trey eh, que le hace a Denver que es para verlo. O sea, amaga con pase por la espalda y se la pasa por debajo de las piernas hacia adelante y en, el, en ese amago que dura una milésima de segundo eh, dos jugadores de los Nuggets todavía le están buscando. Uh -huh.
1: eh, eh, precioso. Voy a, ir con, voy a ir rápido porque me queda poquito tiempo. Mira, eh, hilando el Hawks Nuggets, eh, récord en la NBA de Nikola Jokic, otro que tiene talento que se le cae de las manos. 47 puntos ante los Hawks. Eh, atención a estos minutos que vienen ahora. Profe, ¿Algo más?
3: Mm, bueno, lo, más, uh, lo más, más que puedo contar esta semana es que el nombre de Bill Self, entrenador de Kansas, suena cada vez más para dirigir a los San Antonio Spurs a partir de la próxima temporada, lo cual implica una cosa de la que también hemos hablado aquí, que es la más que presunta ya retirada de los banquillos del genio, de todos los genios, de Greg Popovich, y lo cual tiene una subimplicación de cara a los Juegos Olímpicos. Y es que cada vez está más cerca el hecho de que se junten. No el equipo A, porque eso no lo van a juntar nunca, pero el A prima para despedirle, sacarle a hombros y tal, por supuesto con la medalla de oro eh, en el pecho, ¿no? Pero bueno, esa, esa parece ser la noticia dentro del, del casting que puede hacer San Antonio. Él, por cierto, tiene eh, si, si tiene algo que decir, que lo tendrá, pero no sabemos hasta qué punto sus jefes eh, irán al 100% con él, él le dejaría el puesto a Becky Hammond, en lo que sería ya una estructura absolutamente arrompedora de la primera mujer dirigiendo como head coach a un equipo profesional. Uh -huh. Pero yo no termino de verlo, y, y cada vez suena más Bill Self, y Bill Self está por la labor, porque es el entrenador universitario, junto a Tom o probablemente de Michigan State, que tiene más más incluso que Calipari ¿eh? en Kentucky, tiene más perfil de, de entrenador en NBA y que podría hacer una transición bastante llevadera o sea que esa sería un poco la, la noticia con la derivada cada vez más evidente de que estamos asistiendo y por lo tanto hay que ver los partidos de los San Antonio Spurs ya casi como el que asiste a, a, a al ocaso de los dioses uh, de, de Greg Popovich en su, en su retirada después de una Uh, magnífica, se queda corta, ¿no? De una prodigiosa carrera como como entrenador. Uh -huh. Y lo que es más importante, como me decía alguien de San Antonio, una vez eh, como mentor, es decir, como hombre que ha generado toda una cultura de entrenadores alrededor de, de la liga. San Antonio también tiene una plétora de ejecutivos diseminados por la liga que han bebido y mamado cultura San Antonio, pero lo de Popovich, o sea, tú haces el árbol no genealógico sino el árbol las ramas que salen del árbol de Popovich, de antiguos asistentes apadrinados a etcétera y, y te juntas Se con sesenta 60 a 65
7: por ciento de la liga
3: claro y con una o sea... buena, y con una buena dosis de entrenadores por Europa también eh, no sé yo creo que, que estamos ante eh, los últimos partidos de, de un, para mí de si no el mejor de todos los tiempos sin duda de uno de los mejores entrenadores de la NBA de todos.
1: Dicho queda. Eh, Parra, en la semana en curso, en la semana donde arrancamos este 2020 en Showtime, partidos que no nos podemos perder ¿cuáles? pues
7: Hay muchos duelos de, del este, eh, cabeceros del este, Mira, empezamos por el, la madrugada del miércoles, hay un Pacers hit eh, Indiana contra Miami, que están los dos eh, arriba eh, en la conferencia, eh, están tercero y, y sexto, y va a ser un partido muy interesante ver a, a Donovan Sabonis, que está a nivel All Star, con los jóvenes de Expuesta, de que lo están haciendo genial esa misma noche hay eh, un duelo entre los dos mejores europeos del momento Dallas Mavericks, con Luka Doncic, con contra Denver Nuggets, Nicola Jokic, que viene, como decías, de batir su marca de anotación con 47 puntos. Eh, el jueves hay un bonito Sixer Celtics, también dos equipos que deberían estar luchando con los eh, Milwaukee Bucks por la cabeza de, del Este, pero los de Wisconsin se lo están poniendo casi imposible a todos. El viernes, eh, la última toma del Mavericks Lakers, eh, ya han jugado tres veces con 2-1 para los Lakers, la, el cuarto partido. Y... Ese mismo viernes yo lo tengo apuntado así un poco como con negrita, porque hay un partido en el Madison en el que juegan los Knicks contra los Pelicans. Y tengo la pedrada de que Zion Williamson va a debutar en el Madison. A lo mejor es un poco precipitado. ¿eh? Hoy, eh, hablando de hoy el que grabamos el martes, va a volver a entrenar con los Pelicans. Ya entrenó el otro día. Eh, antes del último partido se cascó tres mates que ya se le ve eh, a nivel Zion bruto. Y yo no descartaría eh, que quisiera debutar en un escenario como, como la Meca, eh, que es, el, que es el, el Madison. Si no, de todas formas, eh, seguramente en la próxima semana eh, se vestirá ya de corto. El sábado hay un Maverick Seasons, también chulo. El domingo, un vez Clippers, eh, cabeza del oeste, perseguidores de los Lakers. Y el último encuentro que he marcado es otra, eh, otra pelea en la cabeza del este entre Indiana y, y Filadelfia. Vale, pues
1: apuntado queda. La semana que viene, más. Os lo agradezco, como siempre, mucho. Profesor, cuídate, gracias, abrazo, ¿eh? Miguel Ángel. Mucho, un
3: abrazo y que el 2020 nos trate bien a todos.
1: Sí, señor. Eh, salud
7: y, y
1: ofreceros adiós. lo mejor. Sí, señor.
7: Gracias, profe, adiós. Gracias,
1: adiós. Parra, que tengas buena semana,
7: ¿eh? Pues nada, feliz semana para, para todos y larga vida, Popo. Y che, que tiene razón el profe, que está haciendo una marchada mm. con, con los experts y se va a retirar por todo lo alto.
2: Adiós.
1: Vamos con la recta final del programa. José Luis Gil, ¿qué tal cómo está? Feliz año.
8: Eh, feliz año uh, Copenhauta, feliz año Alberto, feliz año Marc. Eh, no os habéis equivocado. Esto sigue siendo Showtime, no es Cachitos.
1: Gran programa, gran programa.
8: Felicidades a los compañeros de Cachitos por el Televisión fenomenal española. trabajo que hicieron sí. en Nochevieja.
1: Bueno, fue lo más visto. Todo lo contrario en la, en la, en la post Nochevieja. Claro. Todo lo
8: contrario que José Mota, pero esto es no deja. igual. Pero felicidades a los compañeros de cachitos que seguro habrían pinchado entre cachito y cachito esto.
2: Bien.
1: Vamos con otro cachito del programa eh, Liga Femenina Venga. Endesa, donde, atención, hay un nombre propio, más allá del de la jornada, que es el de Marta Shargay, sí, 29 señor. años, la jugadora internacional española que abandona Rusia y vuelve 10 años después al Sparsity Leaf Unis, Girona. Eh, vuelve 5 eh, no años después años. a España, eh. no es pero 10 años después, hombre, es una década... ¡Buah! Una década, una década pasa volando. No vamos a entrar a discutir no, a entrar la percepción que en tienes tú va. y yo de lo que son diez años. Jornada
8: número 15 de la Liga Femenina, que nos deja? Pues mira, nos deja 5.500 espectadores en Miribilla en el Lointec Guernica Manfilter Casablanca. Por 20 ganaron las Vascas. Nos deja también la victoria de Ideca setenta 80-72 frente a Nissan Alcáceres, el paseo militar liberadas momentáneamente por calendario de la competición europea de las perfumeras perfumerías avenida 89 ciudad la laguna 37 la segunda victoria consecutiva de Julián Martínez en el banquillo de campus promete 5-7-4-9 contra Ben Vibre decías Marta Chargay, pues que Casas no le ha ido a la zaga porque comandó la victoria de Valencia 70-73 en pista de Durán Maquinaria en Sino, y quien también acumula dos victorias consecutivas es Araski después de su victoria por 5 puntitos, 6 4 5, 9, frente a Cadil Aseu. Esparce, y Girona cumplió el pronóstico y se impuso 6-1-4-8 a Quesos el Pastor para que la clasificación, 15 partidos después, siga encabezada por las gerundenses, 14-1, con 13-2, Perfumerías, con 11-4, Valencia y Vizcaya, con nueve Araski, 8 para Cadil Aseu y Tenerife, 6 victorias para Durán, Maquinaria encino con 5 Extremadura, Manfilter, Casablanca, Guipuzcoa y Campus Promete, las dos últimas plazas, 3 victorias para Quesos el Pastor y 2 victorias para Ben Vibre. La MVP de la jornada, y de Guipuzcoa, Toxar. La Pivo, la Center, 28 de valoración, 14 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, la escoltan. En el 5 ideal de la jornada, la base Stanchep, de Durán Máquina en Sino, que era Alcasas, como no, de Valencia. Sonia Basic, de Sparks Leaf Girona. Y Ariel Edwards, también de IDK Kipuzkoa. ¿Quieres la próxima Por jornada? Por favor. Pues vamos con esa próxima jornada, que será la número 16. Y que nos traerá... 11 y 12 de enero, los siguientes emparejamientos. Girona, eso es el Pastor, Durán, Maquinaria ensino, Valencia, Araski Cadillac Campos Promete, Benvivre Perfumerías Avenida, sí. Tenerife Lointec Guernica Vizcaya y Manfilter Casablanca, Nissan, Alcáceres Extremadura. Así
1: está la Liga Femenina Endesa con ese eh, regreso importantísimo. Siempre hablamos de exportar talento. Bueno, pues que eh, el talento se quede en casa, que vuelva, que es lo que hacemos. Y además, a una edad excepcional con muchos años, esperemos que las lesiones respeten años, a Marta años, por Años delante. y
8: mujer, no, no es un concepto compatible. Ahora, muy mal, muy grosero esto.
1: Hablo de deportistas las, de deportista. las mujeres son eternamente jóvenes. ¿Han, deportistas han ha empezado o no? la, la sección eh, con, con esas elucubraciones que haces de qué es una década. No vamos a entrar tampoco en, porque en la, la década, edad de un la década deportista. La empieza en el 2020 es eso, o es otro, en el 21. Eso, eso es otro debate. Vale, vale. eh, Supermanager. va. Bueno, vamos a ver Le ponemos el termómetro al eh, supermanager A no, nuestra liga linda. privada eh, Cope Showtime, Canastón, Canastón. Es, ¡Pum! Sí, señor, ahí estuvimos En el palo Polska, de Grana para Polska. cerrar ¡Pulska, eh, Bien, bien. Marc, bien ¿Cómo ha ido la jornada? Fue ¿Qué? bien la transmisión, ¿no? El producto yo creo que sí Pero al final son los oyentes y el partido también lo. fue bien, ¿no? ¿Vale? <risa> Para ti no tanto, ¿no?
8: Hombre, te, digo, es que te hizo, digo una cosa.
1: Eh, hablamos de lo que quieras, pero fue el 29 de diciembre. Te digo una ha cosa: un, ¿no? un eh, 22.5 en eh, un cuarto lastra cualquiera. Eh.
8: Escúchame, es que si no
1: estás... Pues, vi pues un no muy estás. buen Barcelona no estás ¿No partiendo está? de, la, de la defensa, como le gusta Pesic, ¿No y, y vi a un Real Madrid... Primer cuarto, el Madrid no se presentó. Estuvo, deambuló por allí, pero no... No le voy a quitar ni, ningún cero, ningún Las mérito dos al Barcelona, cosas son, son... pero vi a un Real Madrid... Consciente de dónde venía Quién tenía delante Con los condicionantes También del partido ah, Y un
8: poquito las fechas y el... Bueno ¿no? ¿Pretendías
1: y... esto? ¿Valorar un poco el clásico? No porque de, de, Ya, ya, ya
8: las Me han dicho ¿no? hmm. Y tal Bueno que... En fin Que el hombre es el único animal Que tropieza dos veces En la misma piedra Sí y tenemos un ejemplo y medio. Que hemos eh, tropezado
1: por hemos vez. Trope o... Hemos
8: caído en la trampa más vulgar, más burda y más antigua del Superman.
1: Que es. Jugador con Totalmente, molestias. Ya verás ahora.
8: Jugador con molestias, jugador que la rompe. Y tú cambiaste el jugador con molestias. A Clement Prepel. No hombre, no,
1: hombre, no, Gil, por favor. <ríe> hombre, no, no. Lo
8: cambié. Lo cambié. Lo cambié Lo que te va a costar recuperarlo Si es que puedes 179,80 Si <risa> <sí>, No
1: <risa> Este el presupuesto 179,80 Es lo que Sin prepelits Hombre muy bien Sin prepelich Está muy bien el, el ganador de la jornada
8: <risa> 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 Pavel saca? Team 200 Esto no puede ser verdad
1: 282,80. Hombre, claro, si lo comparamos con el ganador de la jornada, bien, bien, tampoco... Bien, bien, no, no, no ha ido. No, no bueno, ha ido, pero eh, bueno. Ahora voy, con, ahora voy con los nombres, pero antes, ¿cómo está la clasificación de la general? Pues Estamos mira, acariciando el final de la primera vuelta. ¿Por qué eh? te
8: decía lo de que teníamos un ejemplo y medio de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra? Porque sospecho, sí. sin haber visto los equipos, sí. sospecho que al líder de la general, ex líder de la general... Le ha pasado lo mismo. Mm. Lucas y Ainoa, que mm -hmm. se ha dejado en esta jornada el liderato para cedérselo a Durantim Además, con una diferencia notoria. ¿Cuánto Durant Team, 3025. Sí. Sin decimales, ¿no? nos saltamos los decimales. Sí. Lucas y Ainoa, 3002. Sí, bueno, 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 bueno. Tiene toda la pinta de que Lucas, Ainoa y Servidor quitamos a Clemen Prepelis con 18 si no, jornadas por delante puede oye, pasar eh, absolutamente de todo ¿eh? tenemos tenemos el, el muro de la liga o sea sí, que lo si podéis se consultar manifestar efectivamente nuestro amigo Chuck 20 de Valencia pues eh, puede hacerlo libremente bueno, el nuevo eh, líder eh, durant Team 3025 con 80 después vale. de haber hecho tercero en la jornada vale. el amigo de Calaspar. Eh, a ver eh, bases, cambios a quién, bases, ah, bases, bases, primero, bases. ¿a, quién, a quién llevamos a quién llevamos Cook Sí. Marcelinho sí. y Alberto
1: Díaz. Vale, Aleros. Díaz con A, ¿eh? Sí.
8: Aleros, Mar García, Axel Butel, Shavon Shields y Daniel Díaz con E. Interiores: Tornik Shingelia, Trey Thampkins, Ondri Balvin y tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu adorado y tu felicitado, Nicola Mirotic Bueno, cambios a la vista. Cambios a la vista. Van fuera. Ha llegado ya el turno. Mar García ha hecho Quiero quitarme el sombrero Ante Mar García Que ha hecho una gran labor En este equipo Aportando euros En este equipo euros, Te refieres en el tuyo el equipo del pueblo bien. Efectivamente Aportando euros Fundamentalmente Y buenas actuaciones Y te, te, te lo, lo limpias claro, Hay que pescar sí. a Prepelix Sigue, sigue, sigue hay que a traer que... a Preplis. Sigue, venga sí. Quitaremos a Cook Para que Campazzo Y a ver si tal Y a ver cómo me las ingenio Si sí, lo cambio o no A Shamon Shields
1: Muy bien Dicho queda eh, Nos despedimos ya pedimos, o lo que es lo mismo, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, el primero del nuevo año de 2020. Recordad que estamos siempre en nuestra fantástica y renovada y renovándose web 3w.co Un reconocimiento a los compañeros que sí. están ahí sí. todo el día, todo el día, dale que
8: te pego, tecla, tecla, tecla. tecla. Eso, que es una cosa aburrida sí. pero productiva. Bueno, será para ti. Bueno, hombre. Es más entretenido ir a la rueda de prensa, es más entretenido Pero transmitir es... un
1: clásico, es más entretenido conducir un temático de sí. balón. No, lo no estás, no estás arreglando, ¿eh? eh un, un beso, un abrazo a los compañeros del área digital de la cadena COPE, para mantenernos también eh, de permanentemente de... informados en redes actualizando al minuto con todos los eh, contenidos bueno nosotros tenemos las nuestras de redes digo eh mm. arroba cope showtime sí, nuestro eh, nombre de usuario nuestro Twitter también tenemos nuestro muro de Facebook Facebook.com/barra showtime cope nos podéis dejar aparte de las preguntas los comentarios las quejas los palos eh, las puñaladas absolutamente con las el críticas. fair play que siempre lo hacemos absolutamente Engajamos lo que bien, eh. queráis Solos la tiempos. semana que viene vamos a salir en lunes porque ¿Ah? Tenemos doble jornada no, de Euroliga. Escúchame, esto se avisa. La Mira, te lo estoy diciendo ya. Escucha. La Baja un poquito la música. La semana que viene salimos el lunes. ¿Te parece, Gil? Bien. Volvemos. La semana que viene. Gracias, que volvemos. Así nos, nos enteramos todos, Nos vamos por aludidos, ¿verdad? Doble jornada de Euroliga. Ganamos un poquito de tiempo. Bueno, gracias, vez, por de gracias por escucharnos. Gracias Hay siete durante la temporada. Gracias por descargarnos. Hasta la semana que viene, adiós.